0: Estamos ya en la semana 12 de temporada 2020 de la NFL y venimos aquí a platicar de los partidos de Thanksgiving, además de la previa y pronóstico de cada uno de los otros partidos de la jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para comentar lo que pasó en el Día de Acción de Gracias y además eh, platicar de los partidos de la semana 12. Un día tarde llegaron varios mensajes incluso en el Instagram, Twitter y Facebook de Hablemos de Fútbol preguntando por el podcast, pero por ser Día de Acción de Gracias... Eh, fue como que un día para que quien lo quiera celebrar, lo celebrara aquí en el staff de Hablemos de Fútbol Y los demás echáramos la flojera, pero aquí estamos ya listos para comentar ahora sí todos los partidos de la jornada Y saludo con muchísimo gusto al buen Alejandro Romo, bienvenido Romo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Chuy? Muy bien, M muchas gracias por presentarme y bueno a Tony que todavía no lo presentas pero también le mando un abrazo ya listísimos para empezar esta semana, bueno, más bien ya empezada, porque ahora hicimos el podcast tarde, pero eh, bastante emocionado por los partidos que se nos vienen esta semana. Tony Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Chévere? ¿Qué tal, Alex? Un placer, como siempre. Un abrazo para los dos. Y sí, eh, nos, nos, nos pusimos muy, muy tradicionales lo que fue el Día de Acción de Gracias, dos juegos nada más, que era lo que por muchísimos años eh, fue algo habitual, pero ese tercer encuentro que en las últimas temporadas hemos estado teniendo, pues resulta que que lo vamos a, a ver hasta la otra semana y vamos a tener modificaciones en la siguiente por eso mismo, o sea, otra vez eh, el virus haciendo de las suyas.
0: Así es, es todo un show lo que va a pasar en esta semana número 12 y también ya implicaciones en la semana 13, vamos a comentar cada una de ellas más adelante. Arrancamos con lo que pasó en el día de acción de gracias, triunfo 41 a 25 de los Texans sobre los Lions, eh, Deshaun Watson estuvo intratable con cuatro pases de touchdown, dos de ellos a Will Fuller. Mientras que la defensiva de Houston robó tres balones, incluyendo un pick six de J.J. Watt a Matthew Stafford. Vamos rápido con un comentario de este partido. ¿Cada quien, ¿Cómo lo viste, Tony?
2: Ay, fue un encuentro, vamos a decir que tristemente típico de dos equipos eh, con muy malas defensas, ¿no? Llegó una secuencia en la primera mitad en la que hubo fumbles, hubo una intercepción de J.J. Watt regresada para touchdown. Eh, se notaba porque estos equipos ¿no? estaban así, con esos récords, con esas marcas. Pero al final del día se demostró que Deshaun Watson pues es un muy buen quarterback, ¿no? a pesar de que tal vez no tenga tan talentosos compañeros, pero él realiza muy buenas jugadas. También se pusieron un poquito creativos ahí en el playbook y, y resultó que con eh, precisamente pues el talento que tiene Will Fuller se, se pudieron realizar ahí unos touchdowns Duke Johnson que pues es un buen running back de complemento también colaboró eh, y bueno creo que así nada más el talento de, de Deshaun Watson fue el que salió a relucir y bueno yo, yo estoy seguro que ahorita Alex tendrá algunos comentarios de Matt Patricia porque la verdad híjole muchachos ahí, ahí en Detroit las cosas están cada vez peor
1: Así es, la, la verdad no no soy muy fan de lo que están haciendo en Detroit, del proyecto que traen ahí, especialmente porque Patricia agarró un equipo que estaba bien, ¿sabes? O sea, agarró un equipo que está 9-7 y desde entonces ha ganado 15 partidos llegando al Thanksgiving de su tercera temporada. Entonces se ha visto una regresión bastante notable en el equipo que no sé de qué manera la pueden justificar después de traer un head coach que los traía por un buen rumbo en Jim Caldwell y realmente a pesar de que le están reforzando ese roster en la agencia libre, simplemente no veo que los Lions tiendan a mejorar o, o siquiera que se vean digamos en un buen camino para esto y hablando de los Texans eh, creo yo que son mejor equipo de lo que su récord Dice, eh, le ganaron a los Patriots el, el domingo pasado eh, cómodamente, eh, le ganan esta semana a los Lions cómodamente también. De verdad que Deshaun Watson es uno de los mejores quarterbacks actualmente y a pesar de que la defensiva no está siendo muy buena eh, en esta temporada, yo creo que están a, a un par de jugadores, digamos, que desequilibren. De, de poder convertirse en una, en una defensiva bastante buena porque tienen, ya tienen un par de jugadores que, que pueden hacer jugadas lo único que necesitan más es tener más solidez en ese equipo
0: ojalá que tuvieran selecciones de draft altas porque fueron cambiadas a los Dolphins eh, por ahí en un par de cambios pero sí, estoy muy de acuerdo en que este equipo juega mejor de lo que su récord eh, indicaba Hace dos semanas, antes de los dos triunfos consecutivos, estaban en el mismo nivel que Jaguars y Bengals, por ejemplo, en cuestiones de récord. Eh, sin duda alguna era un mejor equipo, sobre todo porque Deshaun Watson lleva cuatro o cinco semanas, en mi opinión, siendo uno de los tres mejores corebacks de la NFL. Eh, Súper consistente, explosivo y involucra sus piernas también, lo cual lo hace muy valioso y en este partido se vio por completo como con un par de pases, ni siquiera es como que intentó 40 pases para llegar a las 300 yardas y cuatro touchdowns, fueron solamente eh, 25 intentos, entonces con muy poco eh, bombazos a Will Fuller, uno tras otro, tras otro, tras otro, sin Jeff Okuda, el novato en la alineación, eh, fue suficiente para acabar con este partido eh, y con los Lions. Que sí, a la defensiva la Agencia Libre se enfocó en invertir, en traer jugadores. Y está totalmente desaparecida esa defensiva prácticamente desde que llegó Matt Patricia a Detroit. Y con el segundo partido de la jornada... Eh, Washington tomó el liderato de la división este de la NFC Al vencer 41 a 16 a los Cowboys Antonio Gibson fue el MVP del partido Con 115 yardas terrestres y 3 touchdowns Andy Dalton lanzó un pick six, Mientras que Zeke Elliott perdió otro balón ¿Cómo lo viste Alex?
1: De verdad muy decepcionante eh, Zeke y los Cowboys Que realmente... Eh, yo tenía mis esperanzas de que Mike McCarthy fuera a levantar esta organización después de que vemos un roster tan cargado, pero ha sido todo lo contrario. De hecho, se siente como si Jason Garrett hubiera estado haciendo un buen trabajo con este equipo, que no lo estaba definitivamente, pero después de ver la manera en la que cayó este equipo, después de varias contrataciones interesantes, me parece muy sorprendente y me parece muy decepcionante que que McCarthy haya caído a ese nivel. Y yéndonos al equipo de fútbol de Washington, me parece que cada vez que los veo jugar se ven más fuertes. Realmente se ve una defensiva bien consolidada que pueden poner presión casi cada jugada. De verdad que tienen un front seven bastante imponente. Su secundaria está mejorando semana con semana. Y ahorita... Con Alex Smith creo yo que ya, eh, ya tienen estabilidad en quarterback y su ofensiva puede empezar a producir porque también ya encontraron a su running back uno en Antonio Gibson y bueno a, a, en su wide receiver uno lo tienen en, en Terry McLaurin y también un jugador del que poco se ha hablado es, eh, esta temporada para Washington pero ha contribuido bastante es su tight end Logan Thomas que era quarterback pero que ha sido, ha sido efectivo cuando lo ha necesitado, especialmente en zona roja. Entonces me parece que Ron Rivera está haciendo un gran trabajo en ese equipo y Jack del Río también. Me, me gusta el proyecto que trae defensivamente.
2: Sí, tal vez no tan espectacular con Alex Smith en la posición de quarterback, pero bien lo decías, Alex. Eh, pues manejando el juego, no equivocándose y honestamente al menos ahorita aprovechando las debilidades del resto de la división, eh, tratando de olvidar los récords de, de cada equipo, incluyendo el de Washington, pues si tienen jugadores, ¿no?, que al menos están pasando por un muy buen, muy buen momento de su carrera y están respondiendo ahora. Creo que tenemos que darle mucho crédito también al front seven del equipo de, de Washington porque obviamente están liderados por el novato Chase Young, pero creo que el resto de linebackers y también de linieros defensivos pues generan la presión necesaria para ayudarle a una secundaria que tal vez no, no es top para nada, pero ha hecho las jugadas que tiene que hacer para tener precisamente a este equipo donde está compitiendo por el título divisional, insisto, tratando de olvidar los récords. Y vamos a ver, ¿no? Con el futuro por delante qué tanto se puede arropar a, a Young en esta defensa pero al mismo tiempo, tomando en cuenta la situación de quarterback en Washington, ya el mismo Rod Rivera lo ha comentado igual y Alex Smith puede ser el hombre para no voy a decir que cinco años porque tampoco es un chamaquito pero si vemos a muchos veteranos pues, jugando eh, tarde en sus treintas o inclusive temprano en sus 40, pues a lo mejor Alex Smith pudiera darle esa misma estabilidad a esta franquicia uno o dos años y que llegue alguien más porque evidentemente Dwayne Haskins no va a ser el hombre del futuro, y bueno, eh, Adam pues es, es un quarterback que había estado cumpliendo al inicio de la temporada, pero entre lesiones y demás, pues tal vez Alex Smith sí pueda ayudarle a esta franquicia poco a poco, ¿no? Junto con el resto de coaches
0: que ya mencionamos. Sí, creo que Washington tiene además la dupla eh, más infralorada de toda la NFL, con Antonio Gibson y Terry McLaurin. Eh, selecciones no altas del draft, de la tercera ronda eh, en adelante pero que han estado cumpliendo. McLaurin en su segundo año, Gibson como novato, han sido pilares en esa ofensiva de Washington, sea quien sea el coreback. Eh, hablaron ya bien de, del fútbol team. Tengo que darle durísimo a Mike McCarthy como por cuarto o quinto podcast en esa temporada. ¿no? Las decisiones comprometen al equipo y aparte echan a perder, tiran a la basura un esfuerzo ...que estaban haciendo bastante bueno con los Cowboys, ¿no? El partido estaba 10-10, cuando los Cowboys se la deciden jugar en cuarta y pulgadas... ...en su propia yarda 34 y lanzan un pase en cobertura muy apretada a Sidney Lamb... ...insisto, en cuarta y pulgadas teniendo al corredor mejor pagado de la NFL... ...o el segundo mejor pagado de la NFL, a Tony Pollard y demás... Eh, le entregas a Washington el balón en la yarda 34, cinco jugadas después tienes un touchdown, ¿no? Y en el último cuarto el partido estaba 20 a 16, cuando en cuarto y 10 optaron por una doble reversible en una jugada disque sorpresa, porque realmente no sorprendió a nadie, porque eso ha sido la historia de los Cowboys prácticamente todo el año, con jugadas semi semisorpresas en cuarta oportunidad en bueno, equipos expresa han sido un desastre este año lo de, en Dallas no convierten y el partido de ser uno de 20-16 entregan el Ovoide en su yarda 24 y una jugada después Washington pone el 27-16 a 16. la siguiente serie de Dallas despeja y el partido en la siguiente serie de Washington 34-16 después el Pixis 41-16, o sea, realmente esa, esa decisión del cuarto y 10, jugártela con, aparte, una jugada muy pobre, corriendo en cuarto y largo, de muy lento desarrollo, compromete el esfuerzo del equipo y además sí o sí afecta mentalmente, porque no es casualidad que estar 20-16 dando muchísima pelea. Te vas en tres series ofensivas a 41-16 y te vas hasta apaleado en pleno de acción de gracias. Lamentable lo de Mike McCarthy una semana más esta temporada. Ha sido ya una constante, lo cual es muy, muy triste para los Dallas Cowboys que además tienen con contrato de cinco años a su actual head coach. Vamos pues con el resto de la jornada 12 arrancamos hablando del Tampa Bay en contra de Kansas City un, el platillo tal vez más suculento que tenemos en esta jornada, ese Tom Brady en contra de Patrick Mahomes, de momento Brady con la ventaja 2-1 sobre el joven coreback pero Tony, me gusta este partido como para que se ponga 2-2 esa rivalidad
2: yes, está muy bueno, está muy 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 bueno eh, creo que la única duda es eh, si veremos a Brady y compañía pero sobre todo a Brady con un segundo juego consecutivo malo. Eh, me cuesta mucho trabajo creer esto, pero al mismo tiempo
0: ah,
2: al mencionar eh, sobre el trabajo de Bruce Arians y compañía, que, que aquí lo dijimos muchachos, eh, creo que tiene que entender Bruce Arians que pues, Brady no tiene 27 años, pero también Tom Brady, no sé si en su afán de demostrar algo, que me parece que no tiene que demostrar nada, pero pues, bueno, es un competidor y quiere ganar, eh, también hay que simplificar un poquito el juego, ¿no? O sea, no, no siempre hay que ir profundo con sus receptores muy talentosos, altos, rápidos, ágiles, fuertes, que sí le pueden hacer daño a esta secundaria de Kansas City. El asunto es que creo que, si bien tiene mejor pass rush, a mi gusto, el equipo de Tampa Bay, hay más talento y tal vez también, voy a ser un poquito malo con Brady, pero juventud, para que se hagan más jugadas del lado ofensivo de los Chiefs, y creo que por ahí puede ir, muchachos, el rumbo de este encuentro, ¿no? Por algo son los campeones
1: Efectivamente Realmente eh, es difícil ver cómo ganarle a Kansas City y especialmente después de un partido tan terrible como el que tuvo Brady el lunes por la noche eh, Es difícil creer que eh, que pueden ganarle a un equipo tan dominante como son los Chiefs y yo creo que para lograr eso tienen que ver su realidad los Box y tienen que aceptar que no tienen al quarterback ideal para, para lanzar largo o sea Tom Brady es un excelente quarterback probablemente es el mejor de todos los tiempos pero lo suyo nunca ha sido lanzar pases largos, jamás se ha destacado por ser el mejor en eso y a los 43 años mucho menos. Ya no tiene el mismo, digamos, eh, el mismo feeling que tenía con el balón para poder ponerle el toque suficiente o, o no sé qué sea, pero de sus últimos 19 pases de más de 20 yardas, 19 han sido incompletos y ha tenido tres intercepciones. Te habla de números terribles, de números que Bruce Arians tiene que ver, que Byron Leftwich tienen que ver y que tienen que empezar a pasar más corto y sí pueden seguir pasando largo, pero más eventualmente. No tienen por qué aborazarse en eso. Creo que y por lo hablan... mismo
0: la mejor carta de Tampa Bay en este partido debería ser Correlo, loboide porque se ha demostrado que es la gran debilidad de la defensiva de Kansas City, mientras que Ronald Jones... Eh, creo que ha sido de los jugadores que más ha mejorado este año en la NFL. Leonard Fournette es un caso aparte. Pero con Jones, creo que Tampa Bay tiene su mejor carta para enfrentar a la defensiva de Kansas City. Además de la típica receta en contra de Patrick Mahomes, que es estirar el partido para que sea de muy pocas posiciones y no exponer a una defensiva secundaria de los Buccaneers, que no ha estado jugando bien recientemente, además.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices, definitivamente pero también te tienes que poner a pensar de qué tan efectivo puede ser el juego terrestre. O sea, sabemos que la defensiva de Kansas City no es muy buena por tierra, pero también, en el otro lado, tienes a Patrick Mahomes, que, que ha estado jugando muy bien, sobre todo estas últimas semanas, y también tienes a una defensiva que ha ido de bien para mal, que ha sido la de, la de Tampa Bay, que realmente no es tan buena como se veía al principio entonces me agrada lo que tú dices de controlar el partido con, con el juego terrestre pero no sé hasta qué punto pueda ser eso efectivo Sí, sobre todo si te pones atrás en el marcador temprano
2: no contra esta explosiva ofensiva de los Chiefs eh, va a ser muy difícil implementar un game plan Basado en el juego terrestre O sea, creo que sí todos coincidimos en que sí hay mucho talento ahí Y que sí se le puede hacer daño a los Chiefs por tierra Pero, pero sí coincido ahí un poco con lo que dices Alex Por esa situación, ¿no? Me, me creo que lo mejor que le puede pasar a Tampa Bay Es tratar de tener un game plan similar A, a lo que los Raiders hicieron en el juego reciente Ante Kansas City No el primero, porque en el primero pues, fue un shootout ¿no? Y, y ahí sí le pegaron feo a la secundaria de los Chiefs pero en el segundo se basaron mucho en su juego terrestre, usaron a su taerén, los pases en realidad no fueron muy largos y pues ahí están las estadísticas cuando Tom Brady va con un pases de más de 20 yardas. Entonces sí habrá que ir pensando Bruce Arians y compañía en que tal vez algunos pases pantalla, puedes ir utilizando el talento de tus corredores pero similar a lo que ha hecho Washington en el sentido de involucrarlos con pases al flat, algunos en angle routes, tal vez en wheels, teniendo como una especie de distracción a los receptores que acabamos de mencionar hace unos momentos. ¿no? Entonces, creo que no, no puedes abandonar el involucrar a tus corredores, pero si las cosas se ponen feas, vas a tener que hacerlo de otra manera.
0: Regresaría para este partido Alimar Pet. Pero no estaría EQ Shipley, o sea, pierdes un liniero ofensivo eh, interior, regresa a otro. Eh, contra Chris Jones puede ser problemático porque no ha sido la mejor protección para Tom Brady recientemente. Y además no juega Jamel Dean, que es el tercer esquinero de esta defensiva de Tampa Bay y que por su velocidad pudiera ser el mejor matchup para cubrir a Tyrick Hill que está encendidísimo, este trío de Mahomes, Kelsey y Hill va a quedar para la historia, por su producción, eh, pudiera complicárselo un poquito a la defensiva secundaria de Tampa Bay. Vamos con el siguiente partido, que es el Tennessee en contra de Indianapolis, se enfrentaron hace apenas menos de 15 días, eh, la victoria fue para Indianapolis jugando con Tennessee, eh, Tony, ¿crees que se repita esta situación o vemos que se empareja la serie en el año para Titans y Colts?
2: Ay, es que la defensa de los Colts me gusta bastante, pero al mismo tiempo me cuesta muchísimo trabajo creer que Indianapolis vaya a barrer a este equipo de Tennessee. Vamos a tratar de remontarnos al primer juego entre estos dos. Eh, obviamente siempre son situaciones diferentes, pero me parece que hubo un tercer cuarto sobre todo, y, y rumbo a la mitad del último cuarto, en el que los titanes entregaron el juego no me voy a atrever a decir que lo hubiera ganado Tennessee, pero estando en casa y la forma en que se fueron dando las cosas, por lo menos hubiera sido un encuentro más cerrado, porque en la primera mitad, la verdad es que los Colts con todo y que sí movieron la bola ha sido el problema eterno o al menos en esta temporada de reverse y sus receptores no esa falta de química que sí se vio el juego anterior en contra de Green Bay, pero eh, Tennessee entregó el juego. O sea, los titanes de verdad lo entregaron, equipos especiales, turnovers, etcétera, sí lo entregaron. Y si van a poder basar su juego en Derek Henry, me parece que principalmente, no porque no puedan pasar la pelota, porque tienen receptores muy interesantes, y yo sé que ahorita vamos a escuchar de, de eso específicamente con Alex, eh, sí me parece que pueden establecer un juego terrestre que les abra un poquito por aire, al menos eh, corta y media distancia, porque la defensa de Dynamics es muy buena y la secundaria también es muy muy buena entonces creo que primero van a establecer eso mientras Ryan Tannehill no se equivoque que ha hecho un buen trabajo eh, creo que sí pueden sacar el juego, de hecho yo tengo ganando a Tennessee este en un juego apretadísimo, pero creo que también eh, si Philip Rivers logra tener ese timing con sus receptores una semana más y mientras no haya holdings de la ofensiva, eh, les van a mover la bola a esa
1: secundaria de Tennessee que la verdad no asusta a nadie. Sí, estoy, estoy de acuerdo. A mí, a mí también me gusta más para este partido los Titans, a pesar de haber perdido hace solamente un par de semanas en contra de Colts y en casa. Pero creo a mí, a mí me gusta más el equipo de los Titans. Eh, los Colts, la ofensiva todavía no me sorprende como tal y siento yo que el partido pasado, sobre todo por ser un jueves, eh, una semana corta de preparación, los agarraron muy desprevenidos a los Titans, entonces yo creo que van a tener un buen partido eh, los Colts y en general va a ser, va a ser digamos bastante sólido pero creo que una posición va a ser suficiente para separar a estos dos equipos, muy probablemente al final, muy probablemente un field goal de, de último momento con Gostkowski o, o, o un pase de anotación, digamos, ya o sea, ya casi que, que se acabe el tiempo, pero va a estar muy cercano este partido, no veo para nada cercano que vaya a suceder eh, lo que pasó hace un par de semanas cuando... Indianapolis dominó este partido sobre todo porque siento yo que simplemente fue un bajón ofensivo que tuvieron esa semana pero que la, eh, la semana pasada ya se vio mucho mejor eh, se vieron mucho mejor los Titans
0: Sí, este partido no tengo duda de que va a ser de una sola posición, en ese sentido estoy 100% de acuerdo aunque creo que voy lobo solitario con los Colts eh... Me preocupa un poco que la, de, que la ofensiva de Tennessee, eh, su fortaleza, era su línea ofensiva. O sea, un equipo muy físico, muy al estilo de Mike Vrabel y siguen perdiendo jugadores. El último en caer es Tyson Rylo, que está ya en la lista de reserva de lesionados. El tackle izquierdo suplente. Vamos ya al tercer eh, tackle izquierdo. Mientras que el lado derecho, Isaiah Wilson, que es el primera ronda de este año, no ha jugado porque hay muchos malos comentarios de su disciplina, de su dedicación. COVID dos veces. Entonces, en ese sentido, ha bajado mucho la línea ofensiva de Tennessee. Afortunadamente, no juega de Forrest Buckner que en ese sentido es un golpe fuertísimo para la defensiva de los Colts, para poder establecer a Derrick Henry o intentar establecerlo. Aún así me preocupa mucho Ryan Tannehill, ha recibido demasiados golpes este año y frente a una defensiva tan buena como la de los Colts. Eh, me gusta en Indianapolis para ganar este partido, apareció Michael Pittman y también Philip Rivers está jugando muy bien, tal vez el mejor fútbol en los últimos 15 días de los últimos 2, 3 años incluso. Entonces, me gusta este partido para que lo ganen los Colts, aunque vencer al mismo rival dos veces en 15 días es muy, muy complicado en la NFL. Va a estar muy bueno este partido divisional del sur de la AFC. Vamos al Sunday net Football, Chicago en contra de Green Bay. La historia de este encuentro se pudiera decir que es el regreso de Mitch Trubisky. Alex, ¿qué podemos esperar específicamente de Trubisky en este partido? Uf. Nada me Realmente... respuesta válida.
1: <risa> pues yo diría que nada, eh. O sea, me atrevería a decir que nada, pero también tal vez, digamos, después de una banqueada te pueda dar un, un par de partidos decentes Trubisky. digo, es probable, ¿no? Y, y digo decentes porque ni de broma me atrevo a decir que que te va a dar un partidazo, 350 yardas, tres touchdowns, no, para nada. Y, o sea, creo yo que tiene que va a jugar a la segura que se va a ver lo que hemos visto de él, no va a cometer errores, pero que aún así se va a ver como un cuereback muy gris, ¿sabes? Cuereback que le cuesta trabajo mover el balón, que no hace jugadas y que vuela a receptores que están abiertos, que parece ser que su deporte favorito es volar a, a Allen Robinson, ¿no? Y va, yéndonos a los Packers, Creo yo que es un partido que, que van a jugar con coraje después de haber perdido de la manera que perdieron la semana pasada y van a asesinar a Chicago. Van a asesinar a los pobres osos.
2: <risa> eh, híjole, es que me gustaría decir que, que solamente es el quarterback el problema ofensivo de los Bears, ¿no? Pero no. Eh, la línea ofensiva cada vez le da menos tiempo a sus mariscales de campo. De hecho... Pues tiene que ver un poquito el que tengamos a Trubisky no a Foles, aunque seamos muy sinceros. También la forma en que ha jugado Nick no ha ayudado. Es muy curioso esto, ¿no? Porque si nos vamos a las puras estadísticas, solamente hay dos mariscales de campo invictos esta temporada en la NFL, Ben Roethlisberger y Mitch Trubisky. Pero me lo sacaron porque Foles los trajo de regreso en contra de Atlanta. Eh, aún así, con la movilidad de Trubisky que tal vez pueda encontrar a Tyrants o inclusive a sus corredores, extendiendo las jugadas con pases cortos y que ellos con su talento logren yardaje después de la recepción. No, 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 son los mismos osos. Es increíble, pero solamente su defensiva es la que vale la pena, ¿no? Y pues es, es complicado jugar siempre en desventaja. Sabemos que Green Bay de repente le gusta poner un huevo. Por ejemplo, el año anterior cuando fueron humillados por los Chargers en Carson, o esta temporada que batallaron contra Minnesota después de haberles ganado en el primer encuentro, o inclusive esa derrota que mencionó Alex la semana anterior en contra de Indianápolis, por lo que vimos en la segunda mitad, pero no, no me imagino a un equipo de, de Green Bay en casa eh, siendo maniatado ofensivamente por Chicago. ¿no? Entonces yo creo que Green Bay debe ganar hasta cierto punto sin problemas. Tal vez algo... Eh, algo diferente podemos ver de la ofensiva de Chicago porque tienen que, que hacer ciertos cambios, como dicen por ahí, se tienen que poner muy cute, tal vez hasta con la selección de jugadas porque pues su temporada está en un hilo ¿no? después de haber iniciado muy bien, pero al final no, 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 no ve otro resultado que no es una victoria de los Pac.
0: Sí, con todo y que Trubisky tiene demasiadas dudas, So, lo conocemos ya muy bien como quarterback, si sí esperaría más que lo que nos ofreció Nick Foles en, la, en las últimas semanas, por lo menos por la habilidad corredora, que te puede funcionar en contra de Green Bay y, y esos linebackers tan dudosos que tienen los Packers, aún así también espero 100% una victoria eh, de Green Bay. Si bien no espero que tampoco veamos el espectáculo completo de Aaron Rodgers, porque esta defensiva de Chicago se ha defendido bastante bien en lo que vaya temporada. Ha estado dando bastante pelea. Eh, el problema aquí es que tanto pueden responder eh, en Chicago. Si aquí gana Green Bay, me atrevo a decir que es el golpe definitivo ya en esta división. De momento, 7-3 es el récord de Green Bay. 5-5 es el récord de Chicago. Eh, una victoria de Green Bay te pone arriba por tres partidos. Te deja con por lo menos el desempate neutro porque queda todavía un partido que si lo pierdes el desempate se, se pierde en ese aspecto. Eh, tres partidos y ya nada más serían cinco juegos. Muy complicado que se le escape ya esta división si es que eh, Green Bay gana este domingo. Estaría yo atento porque han criticado muchísimo la Flur a sus jugadores eh, y el resto del staff también eh, de la energía. Y un partido de noche, el Phil, vamos viendo cómo se comporta este equipo de Green Bay en ese aspecto El lunes por la noche es el Seattle en contra de Filadelfia, partido importantísimo para ambos que quieren seguir peleando por ese liderato divisional muy diferente a las divisiones sin duda alguna, pero ¿quién te gusta para este partido, Romo?
1: Uf. Yo creo que, que Seattle es la opción obvia, ¿no? Yo creo que no hay manera en la que Filadelfia eh, pueda darle, digamos, una batalla decente después de lo que hemos visto eh, en, en las últimas semanas, sobre todo, que no pudieron contra los Rams, que no pudieron contra Washington, y ahora eh, jugando contra uno de los mejores equipos en la NFL, que, que son los Seahawks, eh, yo no creo que haya manera en, en la que Carson Wentz y, y los Eagles vayan a, vayan a poder eh, digamos eh, ganarle a los Seahawks. Lo que sí de, no creo es que este vaya a ser el juego donde banquen a, a Carson Wentz. No creo que todavía que, no creo que este vaya a ser por el hecho de que tienen una de las peores defensivas secundarias de la historia. Y que es probable que se pueda ver bien. Eh, que se pueda ver bien Wentz y la ofensiva de, de Eagles y ya tendremos a todos los fans de Eagles diciendo que van a volver a la división y van a ser campeones si su ofensiva juega bien este partido eh, pero no, no los veo haciendo algo realmente relevante en, en el partido o sea, no, no los veo ganando, ganando el juego ni de broma especialmente después de la terrible noticia de que Lane Johnson se va a perder el resto de la temporada y de que el pass rush de, de Seattle ha estado mejorando con la llegada de Dunlap y que la defensiva secundaria también se está agrupando mejor
2: Sí, eso de uh, Lane Johnson es un golpe muy, muy, muy duro. Eh, yo, yo quiero pensar, por el simple hecho, digo, no, no porque ya habían tenido el control 100% de la división, pero Filadelfia en las últimas semanas estaba arriba de la pobre NFC East. ¿no? Entonces creo que tal vez lo lógico por la percepción general del talento, del roster, al menos las últimas temporadas y antes de iniciar esta tal vez era que Dallas le fuera a ganar a Washington. Y con el triunfo de Washington y la forma en que lo hicieron y la forma en que ya vencieron a Filadelfia, yo me imagino a unos Eagles por lo menos con ese sentido de urgencia, ¿no? También eh, involucrando las últimas jugadas del playbook. Algo así, algo que trate de poner en problemas esta muy mala defensa de Seattle, pero que poco a poco parece que va mejorando, ¿no? Con un eh, Jamal Adams que... Por lo menos la semana anterior, pues ya no dejó escapar a ningún corredor, ¿no? Para anotación. Y que con la incorporación de Carlos Danda parece también que puede generar cierta presión en el mariscal de campo. Sí hay un... una ligera luz ahí de mejoría. Pero sí, sí espero que haya alguna desesperación, ¿no? De, de, de Filadelfia por tratar de ganar, porque falta ver qué sucede con eh, Nueva York el fin de semana. No puedo creer que estamos hablando de una división con récords así de, de perdedores y de 3 o 4 debajo de 500, pero, pero bueno, eh, así, así son las cosas, y sí me imagino a un Filadelfia así. Pero con todo y eso, con todo y que Carson Wentz va a correr por su vida, y seguramente le van a pegar, y a lo mejor tiene una intercepción, pero también tiene para 300 yardas, el mejor equipo es Seattle, la mejor ofensiva es Seattle, y yo veo a Filadelfia siempre viniendo de atrás, debajo en el marcador, y no les va a alcanzar. Tal vez puede ser un juego de una posesión porque Filadelfia, porque está en casa, porque, porque algo en, en ese sentido de urgencia que apelo para Eagles este juego. Pero no, no o sea, si, si este lo pierde Seattle, creo que nos habla más de Seahawks que de los Eagles. Y no lo veo así. Eh, eh, Russell Wilson, eh, Lockett, Metcalf, juego terrestre sano y cierta mejoría en la defensa, este
0: lo debe ganar Seahawks. Y clave eso, eh, lo del juego terrestre sano. ¿Marcó diferencia eh, el hecho de que estuviera de rezo Carlos Hyde, Chris Carson pudiera también volver para este lunes por la noche... Si bien la temática de la temporada fue el Let Ross Cook, el dejemos que Russell Wilson eh, acabe con la defensiva rival, le ayuda en este bajón que ha tenido el tener un ataque un poco más balanceado. Le ayudó Hyde y le pudiera ayudar ahora a Chris Carson, ¿no? Lo de Lane Johnson ya lo mencionaban. Dunlap ha mejorado bastante esta unidad y van a aprovecharse de este eh, aspecto. Un duelo que no me gusta para nada en contra de Philadelphia, que juega mucha defensiva hombre a hombre en la secundaria. El Darius Lay en contra de Deike Metcalf pudiera comportarse. No confío tampoco mucho en Slay, pero la Bonte Maddox en contra de Tyler Lockett pinta para hacer un, un completo desastre. Filadelfia eh, querrá correr en este partido, pero no creo que lo hagan muy bien porque esa ha sido últimamente la fortaleza de los Seahawks. Entonces espero muy, pero muy poco de Filadelfia este lunes por la noche deben ganar los Seahawks. Para cerrar con esta primera ronda del top 5 de los partidos, hablemos del Baltimore en contra de Pittsburgh. Y de una vez actualizamos aquí eh, en el podcast este partido considerado para el jueves por la noche eh, por positivos eh, por COVID en Baltimore. Se recorrió originalmente el, al domingo a las 12 del mediodía, pero más positivos en los Ravens terminaron con este partido el martes 1 de diciembre, todavía parte de la semana 12, a las 19 horas Centro de México a las 7 de la tarde. Será ya este partido, este horario definido. Vamos viendo si se mantiene en los próximos días, pero de momento Steelers Ravens se jugaría el martes 1 de diciembre a las 7 de la tarde hora del Centro de México. Y si se preguntaban los Ravens que jugaban el jueves por la noche de la semana 13, ese partido en contra de los Cowboys ya se recorrió al lunes 7 de diciembre, a las 4 de la tarde, como parte de una doble cartelera. Así son entonces las modificaciones al calendario. Lamar Jackson, positivo por COVID. Robert Griffin, tercero, iniciará este eh, partido seguramente con muchísimas. Eh, jugadas diseñadas para que utilicen a Ghost Edwards porque también Mark Ingram y J.K. Dobbins positivos por COVID son parte de este brote que han tenido en Baltimore entonces entre RG3 y Ghost Edwards se tienen que encargar del juego terrestre de este equipo de los Ravens, van justamente contra la gran fortaleza de la defensiva de los Steelers front 7 Estefan Tweet, Cameron Hayward Bo Dupree, TJ Watt el jugador que menciones Sabe defender muy bien por tierra, sabe presionar también al coreback. Robert Griffin, tercero, que eh, ha iniciado un par de veces ya por Baltimore, ha entrado al final de los partidos y no se le ha visto absolutamente nada, lo cual me hace estar casi 100% confiado de que este partido es de los Steelers y que a pesar de todo el desgaste, a pesar de, las, eh, de la falta de concentración, de las distracciones y demás, deben vencer. A los Baltimore Ravens en esta rivalidad moderna de la NFL, pero de una vez pongo el ligero asterisco, ojo con el partido del domingo en contra de Washington, menos partidos, eh, menos días de descanso, perdón, más partidos en pocos días, pero de momento no debería ser ningún problema vencer a los Ravens en este encuentro, Romo.
1: No, de, definitivamente, de, de la manera en la que están perjudicados los Ravens de cuántos jugadores no están afuera y sobre todo jugadores tan importantes como su quarterback, ¿no? Entonces, debe ser un partido fácil para Steelers si fueron capaces de ganarle en Baltimore con todos sus jugadores esto debe de ser mucho, pero mucho más fácil especialmente jugar contra Robert Griffin después de cuántos años de no tener un, un, una titularidad que bueno, sí, sí la tuvo, ¿no? El, el, el año pasado sí jugó Lamar al principio del partido en semana 17. Creo que inició Robert Griffin. Bueno, sí, digamos que sin contar esa sí, sin contar esa titularidad serían varios años que, que tendría Robert Griffin sin iniciar sin iniciar un partido. Entonces, debe estar muy fácil para, para los Steelers, el eh, siempre y cuando puedan neutralizar el juego terrestre que que, que como esta vez nada más se tratará de Griffin y, y Edwards, debe de ser mucho más fácil. Sí, me, o sea, yo sé que está entre los partidos importantes
2: porque lo es, pero después de verse diezmados los Ravens, eh, es muy complicado, ¿no? Darle una legítima oportunidad. Eh, yo que he sido muy exigente con la ofensiva de los Steelers, eh, ni aquí, ¿no? O sea, no, no hay forma, no creo que haya forma en que Pittsburgh pueda perder. Eh, honestamente, si sí, con Lamar era muy complicado, eh, Robert Griffin tercero, eh, podemos decir que es de características similares como mariscal de campo eh, que Lamar. Sin embargo, pues Lamar es mucho más ágil, más joven, más rápido, más talentoso. Y no, no vemos aquí por dónde, ¿no? Ahora, eh, lo único que se me ocurre aquí, muchachos, eh, me parece que son cinco días seguidos los que tiene que dar un jugador negativo, ¿no? En un en un eh, examen para que sí pueda jugar. Entonces, al momento en el que estamos haciendo este podcast, creo que sí pudieran dar por ahí algunas opciones para que alguien regrese. Con eso dicho, eh, la defensa de los Steelers debe dominar y tal vez la ofensiva de Pittsburgh no se va a despeinar, ¿no? O sea, va a ser otra semana en la que yo diga en la grabación del resumen de la semana que, uy, hubiera esperado que Pittsburgh hiciera esto más y esto más a la ofensiva, pero también, honestamente... Con el trabajo de su defensa, no tienen por qué meter 45 puntos ¿no? en cada juego. O sea, eh, igual y hasta se pueden dar el lujo de guardar a su gente. Un Juju que estaba tocado, este juego le puede beneficiar si es que va a participar a full. El hecho de que es hasta el martes, pero igual y ni siquiera hay que arriesgarlos tanto, ¿no? Por más que sí vayan a tener algunos snaps, estos elementos, lo va a ganar Pitch.
0: Sí, no, y da para correr más sin Calais Campbell también por fuera por lesión, los, los linebackers jóvenes que no han jugado tan bien con Baltimore, da para que Pittsburgh también se base mucho en el juego terrestre. Eh, de los partidos interesantes de la jornada, el Chargers en contra de Bills, creo que puede ser una grata sorpresa esta eh, jornada, este partido entre corebacks jóvenes, Josh Allen y Justin Herbert. ¿A quién tienes como ganador, Tony?
2: Tengo ganadora a Buffalo, pero creo que es como un trap game para
1: los Bills. Justamente. Eh, de acuerdo. Sí,
2: <risa> es de estos jueguitos que ves en el calendario y dices ¿cómo, ¿cómo lo van a perder en este caso los Bills? Pero sí hay elementos para creer que los Chargers tienen una legítima oportunidad y creo que el principal es Justin Herbert, eh, Este quarterback, obviamente, que seguro se va a llevar el premio novato del año, eh, de le puede presentar múltiples problemas a la defensa de los Bills. Con su brazo y también con su movilidad. Mi única preocupación en este sentido es que pues la línea ofensiva de, de los Chargers, de todos modos, no, no hay mejoría. no eh, Y en cuanto al hecho de ponerle presión, creo que Herbert se ha manejado muy bien. Con eso dicho, Buffalo creo que cada semana, conforme ha ido avanzando la temporada, en la percepción inicial que teníamos de esta defensa de los Bills, eh, ha ido bajando un poquito el nivel, al menos de lo que teníamos esperado. Entonces sí creo que los Chargers le van a mover la bola a Buffalo, y sí le pudieran sacar el juego del otro lado del ovoide. Eh, híjole, yo, yo creo que los Chargers van a batallar en la secundaria porque otra vez no va a estar Chris Harris. Eh, sí hay ciertos elementos ahí que van a estar activos, pero al menos para ponerle presión a, a Josh Allen y compañía, creo que los, los principales eh, como para crear un tándem real, no para dejarle toda la responsabilidad a Joey Bosa, eh, es, es, es algo complicado ahí por el talento que tiene Búfalo en la ofensiva, pero de que los Chargers le van a hacer puntos a los Bills, sí, y reitero, este es un trap game, si Búfalo por ahí pierde una posesión, eh, Josh Allen se descuida, lanza mal un pase o algún fumble, eh, los Chargers sí pueden salir victoriosos en Búfalo.
1: A mí fíjate que o sea, lo veo como un trap game definitivamente, pero me preocupa que, que los Chargers empiecen muy bien y que vuelvan a choquear un liderato. Es, eso es lo que a mí me lo que a mí me preocupa, porque sé que sé que los Chargers tienen el talento suficiente como para ganarle a Buffalo, que vuelve Chris Harris también, jugó muy bien Justin Herbert la semana pasada, pero no, no sé, sí, siento que, que esta puede ser la situación, ¿sabes? Que que ya estén muy, o sea, que ya estén arriba, que se pongan una o dos posesiones arriba y que luego venga el choke. Y especialmente con, con los Chargers volviendo, eh, digo, con los Bills viniendo de una semana de bye, veo difícil que, que pudieran ganar los Chargers, sin embargo, no creo que, que deban de tomársela leve.
0: Sí, llegamos al punto en el que cualquier partido que involucre a Justin Herbert tiene ese peligro de que los Chargers puedan dar la sorpresa, ¿no? Es de lo bien que está jugando porque puede mantener cualquier partido eh, cerrado más contra la defensiva de Búfalo que se ha comido puntos, ¿no? Que se ha comido yardas también, sobre todo la defensiva secundaria. La gran diferencia de estos dos equipos son los head coaches. Mientras que Sean McDermott es de los eh, prometedores, es de los jóvenes que van llegando y que están haciendo bien las cosas y Anthony Link que ya va de salida en Los Ángeles. Entonces esa pudiera ser la gran diferencia sobre todo al final de los partidos porque Buffalo está ganando esos partidos cerrados. Eh, al final, lástima, por ejemplo, esa de Arizona que se le salió con el Hail Mary de Kyler Murray a de Ander Hopkins, pero saben cerrar los partidos porque en ese sentido ha mejorado mucho este año. Eh, los Chargers sin Casey Hayward, por ejemplo, esquinero principal, pero eso sí, los Bills también sin John Brown. Entonces por ahí medio se balanceó un poquito la cosa, pero también tengo a Buffalo ganando ese partido. Eh, Arizona visita a Nueva Inglaterra. Kyler Murray debería tener un muy buen partido en contra de la defensiva de los Pats, Alex.
1: Sí, no, se debe de dar vuelo porque realmente digamos que lo, lo que lo que hace tan bueno a Kyler Murray es su habilidad de poder, de poder moverse rápido, o sea, no es tan rápido en línea recta, por decirlo así, pero es como muy escurridizo, muy rápido. Y eso es justamente lo que le cuesta trabajo a, a New England, ¿sabes? Entonces, sin un linebacker realmente rápido, sin sin presión, con DeAndre Hopkins, con, bueno, Fitzgerald no va a jugar por COVID, pero con Christian Kirk, con, con Isabela, tienen las armas suficientes para hacerle muchísimo daño, tanto corriendo como como pasando los Cardinals, de verdad que Kyler Murray yo creo que se va a dar vuelo en este partido, que, que va a ser un partido de, de 300 yardas por aire y, y 90 por tierra por decirte algo y deben de ganar cómodamente los Cardinals, simplemente los Patriots se vio la semana pasada, no son un equipo que traigan lo suficiente para competir Hijo, si, si, si hubiera un clic en la
2: ofensiva de los Patriots les diría que también tiene tintes de trap game, pero honestamente si hubiera un clic en la ofensiva de los Patriotas, no tendrían ese récord y no lo estaría calificando como un posible trap game, o sea, sería un, una victoria legítima, ¿no? Entonces, eh, no, 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 tal vez sí hay algún momento en el que les puedan mover la bola a Arizona, pero los Cardinals tienen más talento. Eh, Murray parece que no va a haber ningún problema con su hombro eh, y hay Obviamente mucho talento en el backfield y evidentemente también eh, con sus receptores para crearle problemas a esa secundaria de los Patriotas y también eh, a ese front seven por tierra como con el simple hecho de tener a Catherine Murray atrás, ¿no? Pero la verdad es que Edmonds también ha hecho un muy buen trabajo por tierra. Y del otro lado de la pelota, la clave para New England es tratar de mantener la posesión. El problema es que luego no convierten en terceras oportunidades y ahí es cuando comienzan a regalar posesiones, se ven abajo en el marcador y no les alcanza para regresar. Aunque hayan tenido una oportunidad ahí en contra de Houston, pero no. La verdad es que
0: este juego lo tiene que ganar y son hasta cierto punto sin problema. Sí, súper de acuerdo con lo que dicen de Murray. Eh, la mejor versión de Cam Newton, sobre todo pasando el balón, pudiera mantener esto cerrado pero es prácticamente un volado si vamos a tener esa versión de Cam Newton, la que vimos la semana pasada con Seattle, por ejemplo, o la que no puede lanzar hacia la derecha, en la que depende eh, bastante de las yardas después de la recepción de Jacoby Meyers y de Marius Ver. Entonces, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil poner poner Inglaterra. Este partido, sin duda alguna, eh, es para Arizona. San Francisco en contra de Los Ángeles... Eh, tenemos aquí un mini clásico del oeste, la NFC. Se ve la diferencia en los rosters, sobre todo con las lesiones que hemos tenido recientemente con los Niners, pero San Francisco está de jugarle a Los Ángeles, sobre todo Kyle Shanahan como que le tiene cierta medida tomada a Sean McVay en ese aspecto y poco a poco han sido más competitivos vienen además de semana de descanso recuperando poco a poco jugadores pudieran estar de regreso Raji Monster Jeff Wilson, Richard Sherman incluso, entonces va a mejorar San Francisco, en ese sentido sí va a mejorar no creo que se vayan otra vez apaleados como en las últimas semanas eh, sucedió con este equipo los Niners con todo y que voy con los Rams, insisto eh, creo que San Francisco va a estar dando pelea en este encuentro
1: sí, es, sí. Es... Vas Tony
2: digo, la verdad voy a ser breve porque también tengo a los Rams, pero yo, yo creo que va a ser un juego muy cerrado, yo creo que va a ser un juego de una posición eh, híjole, también lo quisiera calificar como trap game, pero me parece que no están al 100% los 49ers aún, aunque tengan de regreso esos elementos, se va a notar que va a ser su primer juego de regreso, si es que pueden estar, pero no va a ser tan fácil para, para el equipo de Rams, ¿eh? a escala pero algo similar a lo que vimos en contra de Tampa Bay, creo que aquí la clave va a ser que Jared Goff no se equivoque porque hubo momentos en contra de Tampa Bay que también regaló él, él, posesiones y honestamente no había necesidad porque hasta cierto punto podemos decir que tenían el juego controlado si eso no sucede ante los 49ers deben de ganar sin problemas, sin embargo si sí le van a dar batalla, estos equipos no se quieren, yo espero un juego de una posesión pero sí ganando Los Ángeles
1: Estoy de acuerdo con lo que dicen de que tal vez no vaya a ser tan, digamos, tan abierto como en papel lo dice, pero también McVeigh es muy bueno manejando este tipo de partidos, en donde se espera que gane, por lo general McVeigh entrega. Entonces, a mí se me hace que se sí va a estar un poquito más separado, yo creo que se van a hacer unos 10 o 14 puntos, o sea, definitivamente en una paliza, pero sí veo la balanza cargada para, los, para el lado de los Rams.
0: Otro que pudiera volver es Divo Samuel también a la alineación de San Francisco que poco a poco han ido recuperando jugadores y el Bybic también les ayudó bastante. Eh, Saints en contra de los Broncos, este partido es en Denver, otra vez Tyson Hill va de titular eh, en este encuentro. Con Tyson Hill debe ser más que suficiente por lo bien que está jugando la defensiva de los Saints, lo bien que está jugando los equipos especiales de los Saints, lo bien que corren el ovoide con los Saints, con Alvin Kamara, Latavius Murray, Michael Thomas como buen receiver número uno. Es realmente poco lo que se le pide a Tyson Hill. La semana pasada cumplió con ese poco, que son dos, tres pases. Y aumentar... Todavía el peligro que ya de por sí tiene el juego terrestre. Entonces, con eso debe ser más que suficiente. Eh, Drew Locke estaría jugando este partido en contra de la defensiva de los Saints. Es hasta injusto ver eh, a Drew Locke. Eh, Trey Hendrickson, el pass rusher de Nueva Orleans, de la nada es candidato al defensivo del año. Como sin duda alguna, creo que ni él mismo esperaba antes de la temporada. Entonces, con ese eh, aspecto, con ese roster, con un Sean Payton que te dice muchísimo de Sean Payton el hecho de que esté invicto las últimas dos temporadas con un Drew Brees en la lateral, eh, de lo buen head coach que es, este partido sin duda alguna es para los New Orleans Saints.
1: Fíjate que sí, definitivamente, o sea, los Saints son los favoritos pero los Broncos son un rival muy incómodo y vimos la semana pasada cómo Miami era muy favorito sobre los Broncos y le pudieron ganar. Ahora estamos hablando de que los Saints son un equipo que van a jugar con Tyson Hill en, en la posición de quarterback, entonces yo no descartaría que este juego pudiera ser cer cerrado o también se lo pudiera llevar eh, los Broncos, que está difícil definitivamente y si me, me pusieran a apostar diría que los Saints ganan pero yo no creo que vaya a ser un partido tan fácil como lo sugiere el papel totalmente de acuerdo
2: este para mí es otro trap game, Si tuviera Drew Brees no lo fuera, no está Drew Brees este sí lo califico como trap game igual que el de Buffalo en contra de Los Ángeles porque si bien sí, eh, la presión al quarterback por parte de Nueva Orleans es base para sacar sus triunfos. Aquí Luck ha mostrado pues, movilidad y la capacidad de extender un poquito las jugadas. Eh, no espero un juego de muchos puntos. Aún así tengo ganando a Nueva Orleans. Pero creo que la defensa de los Broncos a rato se ve lo suficientemente bien así. A lo vintage, eh, evidentemente no con el talento de, de los años, por ejemplo, de cuando ganaron el Super Bowl, etcétera Su último Super Bowl. Pero sí creo que le puede generar problemas a Taysom Hill. Y con todo y todo, Hill manejó el juego y se vio bien ayudándose de sus piernas en el duelo anterior. Aquí, si sí, hay forma de los broncos de sellar eh, esos lados del tackle para que no pueda salir por la banda Hill y tenga que ganar el juego con el brazo 100%, Va a ser complicado para Nueva Orleans. Aún los tengo ganando, pero en
0: un juego muy, muy cerrado. Y no me extrañaría, como dice Alex, si se lo llevan los broncos. Tenemos el partido entre Raiders y los Falcons, que es en el Mercedes-Benz Stadium. Veo dos claves en este partido. Julio Jones y Doug Gurley no juegan para Atlanta. Bueno, Todd Gurley confirmado no juega. Julio Jones va a estar eh, decisión antes del partido. Es el tendón de la corva que se le ha complicado a Jones prácticamente toda su carrera. Ese pudiera ser el, el único asterisco en la, en la carrera de Jones. Ese tendón de la corva que tanto le ha molestado. Creo yo que sin Gurley y sin Jones eh, no hay mucho poderío ofensivo en Atlanta como para mantenerse con el ataque balanceado y que por momentos también es explosivo de Las Vegas y que simplemente el ejemplo ahí está, el partido pasado el domingo por la noche en contra de los Chiefs. Si se mantiene cerrado es porque Calvin Ridley really sale en un día inspiradísimo, Matt Ryan con pocos errores, pero tengo a Las Vegas yendo a Atlanta y ganando este partido.
1: No, definitivamente, sí, definitivamente tiene que ser un partido fácil para Las Vegas. De hecho... No creo yo que haya mucho que hablar, digo, después de dos lesiones de tu running back uno y de tu wide receiver uno. Yo no creo que un equipo como lo son Las Vegas, que están consolidándose actualmente como un equipo fuerte y que se ve que este es el tipo de partidos que les gusta no bajar la guardia para que los tomen en serio, eh, se me hace muy difícil que, que pudieran perder. Entonces yo voy con los Raiders.
2: Sí, yo también le quisiera dar alguna oportunidad a, a los Falcons, pero sin Julio, bueno, dependiendo cómo esté Julio, pero pues no va a estar al 100%, sin Gurley, aún con ellos, eh, pues Atlanta no tiene defensa, ¿no? Y la verdad es que el ataque de los Raiders es muy interesante, muy balanceado, creo que simplifica el juego para Derek Carr, se ve la mano de John Gruden, corre en la pelota, eso le da la pauta al juego aéreo, ya sea con los Tyrens con pases cortos o algún pase de media y larga distancia con los receptores. Eh, sería una sorpresa si los Raiders no salen de aquí victoriosos.
0: Nos quedan cuatro partidos. Vamos con la ronda rápida. Un comentario, pronóstico... Arrancamos con el Minnesota en contra de Carolina. Es el regreso de T. Bridgewater a Minneapolis. Eso me intriga bastante. Pero eh, parece que CMC no juega. La defensiva de los Panthers no taclea y van en contra de Alvin Cook, que es el corredor más elusivo de toda la NFL. Tengo a los Vikings ganando este partido. Alex, ¿cómo los
1: tienes tú? Yo también voy con los Vikings. Me parece que son un equipo que. Tienen que, digamos, rebotar después de perder un partido en el que se veían ampliamente favorecidos y que Mike Zimmer todavía sueña con los playoffs y va a hacer lo posible por ganar este partido.
2: Me siento un poquito mal por PJ Walker, ¿no? Pero bueno, a pesar de mantenerse invicto en el profesionalismo, este equipo es de Teddy B. Aún así está solo Bridgewater, aunque pudieran hacerle daño a la secundaria de Minnesota con los receptores que tienen, eh, y sin Thielen, en caso de que no juegue por los Vikings, no debe haber problema para Minnesota
0: y, y ganar esta semana. Los Browns se enfrentan a los Jaguars. Por Jacksonville estará iniciando Mike Glennon. Eso te dice ya el 95% del análisis. El otro 5% es que la defensiva de los Jaguars estaba jugando bien, pero vienen las lesiones de Josh Allen, DJ Hayden, DJ Hayden CJ Henderson. Eh, en contra de un ataque de los Browns que viene para arriba, sobre todo el terrestre. Tengo a Cleveland ganando este partido.
1: Cleveland arrasa por tierra y se tienen que enfocar en eso como lo hablamos la semana pasada no dejen que Baker Mayfield maneje el partido sino sus dos corredores que cualquier temporada esos dos podrían ser por separado all pro, número uno entonces dejen el balón en manos de los corredores, ganan el partido me sorprendería que Baker Mayfield lance para más de
2: 220 yardas totalmente, esto tiene que ser por tierra y sin ningún problema
0: para los Browns Giants en contra de los Bengals el primer partido después de la lesión de Joe Burrow para Cincinnati Brandon Allen será el core para Cincinnati eh, que no cuentan con Joe Mixon parece que no cuentan tampoco con Joe Bernard y además esta defensiva terrestre de los Giants es en serio es de lo mejor que tiene este roster de Nueva York eh, el
1: triunfo es para los Giants a, a mí fácil, también, ¿no? sí, sí, bastante fácil. Los Giants como que se ven que están mejorando poco a poco y los Bengals después de perder a, a Burrow y van a jugar con Ryan Finley, no, nah, imposible.
2: Y, y aquí, digo, eh, me, me remonto rápido a las proyecciones de pretemporada, pues teníamos tal vez a Filadelfia y Dallas peleando por esta visión, pero bien lo dices, Alex, y lo que comentamos del Washington Football Team, como que estas unidades defensivas de gigantes y de Washington, al menos a escala en su mundo, en su división, eh, están entrando ahora sí que en full gear. Entonces, eh, ojo con esto, yo también tengo gigantes sin problemas.
0: Y para cerrar tenemos el Jets en contra de los Dolphins. Eh, Tua Tongo Bailoa estará iniciando. En la semana se golpeó el pulgar en el casco de un compañero en el entrenamiento. Limitado en ese aspecto, pero estaría iniciando este partido. En la semana 6 jugaron ya. 24-0 fue la victoria para los Dolphins en ese partido en contra. Joe Flaco. esta vez va Sam Danol al campo. Eh, no espero que cambie mucho el resultado. Voy con Miami.
2: Inclusive tiene que sin ser. corredor, ¿no? Porque ahí estaba lesionado Ahmed, que le había hecho decente en sus primeros dos juegos. Y lo de Gaskin también puede ser algo a tomar en cuenta si no tiene mucha participación, pero con todo respeto, pues son los Jets el rival, ¿no? O sea, puedes jugar Fitzpatrick o podemos jugar nosotros de quarterback y le ganaríamos sí. a los Jets, ¿no?
1: Y yo creo que Gaskin va a recuperar su, su titularidad. Se va a jugar, ¿no? Estaba cuestionable, ¿no? Me parece. Sí, pero el que está out es Ahmed, ese seguro. Entonces yo creo que recupera su titularidad, juega bien, tiene un partido bueno contra un equipo terrible y está de vuelta voy con Miami.
0: Ahí están entonces los pronósticos de cada uno de los partidos de esta semana número 12. Recuerden que los leemos ahora ustedes en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram... Cómo Hablemos de Fútbol nos pueden encontrar y con mucho gusto que se arme ahí el debate, que se arme la interacción de cara a esta semana número 12. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.